0: Estamos hoy
1: charlando, eh, en cuenta que los, los cuidados
0: que ha Tercera silla, la
1: sección de bienestar financiero.
0: en entrevista con... Saludamos con mucho gusto al doctor Jorge de la Vega Carrega, amigo y colaborador de Cabino 88.5 Noticias. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días a la audiencia. Gracias, Jorge, bienvenido. Como siempre... El nomadismo, Jorge, ha sido objeto de estudio de la historia, de la antropología, de la, incluso hasta de la geografía, la arqueología, antropología. Y hoy traes un tema interesantísimo. Hoy
1: traemos un tema interesante porque estamos regresando a ser nómadas.
0: Nómadas. Pero ahora... Así es. Nómadas digitales. Una de las más antiguas formas de subsistencia y desarrollo de la humanidad. Nómadas digitales. Nómadas digitales. Eh, ya tenía un, algún tiempo
1: que se estaban explorando las, las posibilidades del teletrabajo de, o de trabajar a distancia. Y bueno, ya hemos platicado que con la pandemia, con el confinamiento y demás, se, se aceleró el, el desarrollo de herramientas o la implementación de herramientas, la adopción de herramientas para, para trabajar a distancia y se aceleró la, la adopción de de estilos de vida que ya, está, que ya estaban presentes, ya se, ya se, ya se había empezado manif a manifestar este fenómeno pero se aceleró con la pandemia y cobró mucho más fuerza con la, con la pandemia y con el confinamiento, de esta idea de, de muchas personas, cada vez una comunidad cada vez más grande de, de nómadas digitales que aprovechan el, las tecnologías, que aprovechan el, la posibilidad de poder trabajar a distancia y, y entonces dicen, pues si puedo trabajar a distancia ¿por qué me tengo que quedar encerrado en en un espacio, en un espacio físico? físico delimitado, porque no puedo ir a donde yo quiera, ¿no? Ajá. Y entonces empieza a cobrar fuerza este este movimiento de, de muchas personas que, que están trabajando al mismo tiempo que viajan. ¿no? Sí. Realmente lo único que necesitan es una computadora Ajá. y acceso a internet, ¿no? Ajá. y luz, obviamente. ¿no? Viajando y trabajando. Entonces van viajando y trabajando y aprovechan, van conociendo el, el mundo, los lugares que, que tienen ya interés por conocer... Y ahí mismo van, van trabajando, ¿no? Y, y bueno, ya dependerá de cada uno de ellos. Hay quienes se establecen, a lo mejor, temporadas un poco más largas en algún lugar y hay quien sí está viajando constantemente, Ajá. ¿no? Cambiando Moviéndose, en, un lugar. están dos, tres días en un lugar y se mueven a otro y se mueven a otro y así se van rápido.
0: Por ahí de marzo de 2020, principios de la pandemia, se incluso se publicaba revistas especializadas en economía, en finanzas, publicaban sobre el riesgo de bajar la productividad de las de los trabajadores de las organizaciones de las instituciones Jorge y la realidad nos mostró lo contrario
1: sí sí de hecho hay estudios aquí llegamos a platicar en, en alguna ocasión de un estudio que publicó Microsoft de, de cómo de cómo si sí se había logrado incluso levantar la, la productividad a partir de, de flexibilizar las, las condiciones de trabajo. Y aunque sí hubo, hubo casos en, en algunas organizaciones donde se notó que, los, que, el, que el personal o, el, o los miembros de la organización como que sí se desentendieron de, su, yeah. de sus responsabilidades o de sus obligaciones, no fueron la mayoría. En la mayoría de los casos la productividad mejoró el porque el porque el, la, el sentimiento de la gente o la sensación de la gente era era hacia, hacia cuestiones más, más agradables más favorables porque entendían que tenían más tiempo para, para ellos hay ciudades donde ya es donde ya es eh, insostenible el, el traslado de, sí. de tu casa al, al lugar de trabajo sí, y sí, del sí. lugar de trabajo a tu casa hay historias bueno, vamos aquí en San Luis ya sí. no sin irnos tan lejos, sin ir ¿no? tan lejos sí. ya aquí en San Luis hay, hay ocasiones del día hay momentos del día donde donde un traslado del de trabajo a tu casa te puede tomar dos horas sí, ¿no? Sí, en, sí, en así San Luis es. o una hora y media o no sé sí, dependiendo cuando llueve tres y, y si llueve tres y, y <risa> entonces y hay ciudades donde esa, donde esa condición es mucho más permanente no entonces eso <coughs> eso el estrés que genera esa situación pues eso pega mucho más en la productividad que que la posibilidad de trabajar desde tu casa, ¿no? Claro. Evidentemente hay que desarrollar otro tipo de habilidades, hay que, hay que desarrollar mucho, mucha autogestión, mucha, mucha autonomía, y no todas las, las actividades laborales se prestan para, para ejercerse en este esquema que estamos platicando ahorita, porque una cosa es el teletrabajo o el trabajo a distancia, uh -huh. y otra cosa es el nomadismo digital, El ¿no? nomadismo digital, digital utilizan <coughs> las opciones de teletrabajo o la, el trabajo a distancia para, para poder tener ese estilo de vida porque uh -huh. finalmente el ser nómada digital no es, te, no es un trabajo, no es una actividad laboral uh -huh. es un estilo de vida lo, lo adoptan ellos como un estilo de vida no, uh -huh. de no, no echar raíces en, en un lugar en específico, para muchas personas sobre todo para para las nuevas generaciones sí. eh, pero incluso a mí me ha tocado platicar con gente de mi edad que de otros, me tocó platicar con, una, con la esposa de un amigo que ella es ella es sueca uh -huh. y, y me platicaba que, que en Suecia valoran mucho la, 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 las posibilidades de movilidad, uh -huh. o sea valoran mucho un empleo, o una oferta de empleo si tiene posibilidades de, de movilidad dentro del, del mismo trabajo, ¿no? que, el, que el trabajo sea el que te esté mandando yeah. a conocer otras partes del mundo lo llegan a valorar incluso a veces más que el mismo sueldo o, o algunas otras prestaciones de, del trabajo, ¿no? Entonces para mucha gente eso es eso es importante para algunas personas sí preferimos decir, bueno, me establezco, he hecho raíces estoy sí. en un lugar determinado pero hay quien valora esta posibilidad de, de poderse mover y de no tener que estar restringido solo a un, a un espacio ¿no? entonces ellos lo adoptan como un estilo de vida Ajá. y lo toman así, ¿no? como la posibilidad de, de moverse cuando ellos se quieran mover sin depender sí. de ninguna otra situación, ¿no? O sea, simplemente decir, ya no estoy a gusto aquí, claro. o estoy a gusto, pero también quiero ir a conocer este otro lugar, ¿no? Claro. Eh, eh, también ha habido casos, están, están detectados casos, por ejemplo, en, en países europeos como España o como Inglaterra o Francia, donde, donde algunas personas aprovechan la posibilidad de trabajar a distancia para salirse de Londres, para salirse de París, para salirse de Madrid pero sin irse a otros países, ¿no? Uh -huh. sino irse más bien a las regiones campiranas de estos claro. países a conocer, pero también aprovechar que tienen un costo de vida mucho más bajo yeah es muchísimo más barato vivir en la en la campiña francesa sí, en, en algún sí, sí. lugar un poco más recóndito que tenga luz e internet que vivir en París no sí, claro. y, y para algunos mucho más mucho más cómodo y mucho más práctico no entonces eh, no es nada más esta idea de ah sí viajar por el mundo y conocer todo el mundo no simplemente es también a veces decir pues en mi país, de, uh -huh. en mi país o en una región de mi país sí. y estar un tiempo en un, en un lugar, otro tiempo en otro lugar o, o no sé, por ejemplo, no te gusta el frío extremo o no te gusta el, el calor extremo, pues tienes la posibilidad de moverte conforme se vaya moviendo el clima en tu, en tu ciudad, te sí. puedes ir moviendo a otras ciudades donde pues, puedas tener porque claro. no siempre el mismo clima que te guste, claro. ¿no? por ejemplo eh, insistía yo hace un momento, decía que no todas las actividades laborales se prestan para este estilo de vida pero hay algunas que se prestan muy bien, ¿no? Como por ejemplo ser programador, uh -huh. como por ejemplo eh, ser creador de contenidos, como por ejemplo hay muchos fotógrafos uh -huh. que, que incluso pues eso les da, les da hasta un valor adicional uh -huh. a su portafolio sí. porque el hecho de que estén viajando les permite tener capturar imágenes muy distintas a lo que podrían capturar si estuvieran siempre en el mismo, en el mismo lugar, ¿no? Entonces eh, diseñadores gráficos, fotógrafos, eh, videógrafos, eh, pro, ya dije programadores expertos de mercadotecnia incluso por ejemplo hay una, una chava en, en twitter que se llama en Twitter se llama Carla con wi wifi uh -huh. eh, ella empezó platica ahí su experiencia como nómada digital y dice que empezó con una tienda en línea que empezó con su hermano ella, él, este, entre ella y su hermano iniciaron una tienda una tienda en línea de, de diversos artículos pero luego ella empezó a moverse y de hecho platica que la tienda, ella ya no se mete para nada con la tienda. Que, o sea, le daba la posibilidad de, de moverse porque todo lo podía controlar a, a distancia. Tenía su, su stock guardado en algún lado y ahí tenía la posibilidad de que se gestionaran los envíos de, de lo que vendía. Pero toda la tienda en sí la podía gestionar desde donde estuviera. Entonces se dio cuenta de esto y empezó a moverse. Y empezó, empezó a, a convertirse más en una creadora de contenidos Ajá. que tienen que ver con fomentar este, este estilo de vida y con enseñarle a la gente cómo entrarle a este estilo de vida, ¿no? Claro. Y entonces ya ella comenta, y, o plat, lo que platica en su, en su Twitter es que ella ya no se dedica a la tienda, la tienda ya se la dejó al hermano y ella se ha, se ha movido más a esta parte de crear cursos, de crear sí. eh, contenidos de interés que puedan servir para la gente que quiera conocer algún lugar en específico. Sí. Y tiene un canal donde está publicando constantemente... Eh, Vacantes para trabajar a distancia, vacantes de sí. teletrabajo, ¿no? Entonces ella ya se ha movido más hacia esa parte de, podríamos decir, de coach, de Ajá. ser un coach de nómadas digitales. De nómadas digitales, claro. Eh, y evidentemente lo que hace es monetizar esos, esos contenidos que está, que claro. está generando, ¿no?
0: Jorge, cuando hablas de estilo de vida, eh, y hace un momento lo mencionabas, ¿cambia el tipo de relaciones? Relaciones productivas, relaciones comerciales, Relaciones, relaciones sociales. sociales.
1: Y, y ya en su momento hemos platicado, bueno, más bien cada vez que tengo espacio y, y puedo hablar del tema lo aprovecho y lo repito. El, ya hemos platicado que el concepto de tecnología es un concepto muy amplio, no es nada más, no es nada más restringirnos a la parte instrumental o al uso instrumental de la, de la tecnología, que si solo lo vemos así son, son los fierros, son los aparatos, sino también entender que dentro del concepto de tecnología está esta parte de las, de las formas de relacionarnos y de las, y de las formas de organizarnos ¿no? y del conocimiento que se requiere entonces todo, esto, todo junto es el concepto de tecnología, todo, todo englobado ¿no? uh -huh. sí la parte instrumental o el uso instrumental, pero también las formas de organización, las relaciones sociales y, y, y el conocimiento, ¿no? entonces también ya en su momento yo platiqué por ejemplo de un, de un colegio que, que supe en Quintana Roo, que desde septiembre del 2020 tomó la decisión de, de convertirse a un modelo híbrido uh -huh. y no regresar nunca más al modelo estrictamente presencial, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, en lugar de, de quedarse como pasmado con la pandemia, como nos pasó a la mayoría de las instituciones sí. educativas, y hay que decirlo, ellos tomaron acción y, y dijeron, pase lo que pase, de aquí en adelante no sabemos qué va a pasar con el confinamiento, no sabemos nada de esto, pero diseñamos un modelo híbrido y, y nos quedamos ya siempre en un modelo híbrido aprovechamos las instalaciones que tenemos para lo que se tiene que hacer estrictamente en presencial y, y solo se, le, se puede sacarle provecho en presencial pero todo lo que se puede hacer a distancia lo vamos a hacer a distancia ¿no? entonces eh, ahora, ahora más que nunca tenemos a nuestra disposición todas las herramientas que podríamos eh, necesitar sí. para sacarle provecho a esta a esta posibilidad de no estar restringidos en espacios físicos, en horarios determinados, en, en estas cuestiones de, de traslados de ah. interminables, de tráfico, de estrés, de mentadas de, mal, de Sí, de mal, claro, ¿no? claro.
0: Oye, Jorge, también parece que las mm. instituciones, las organizaciones, las empresas, no aprendimos con la pandemia y algunas siguen empeñándose en... Eh, en el término de teletrabajo, de seguir en los espacios físicos, ocupando. Se está dando, se está dando ahorita esa.
1: Se está notando mucho esa distinción en, entre organizaciones de cualquier giro que, que están haciendo todo lo posible por regresar a como estábamos hace tres años o hace cuatro Ajá. años. Y algunas otras organizaciones que si bien no han abierto toda su oferta y toda su, su posibilidad de, de laborar ahí la, al trabajo a distancia, por lo menos sí están viendo de qué manera aprovechar y en qué aspectos sí se puede tener estas opciones de... o darle flexibilidad a todos los que trabajan en, en la empresa o determinar muy bien qué puestos, qué, qué funciones sí se
0: pueden ejercer a distancia Ajá. y que se ejerzan a
1: distancia, ¿no?
0: Claro, mira nos dabas algunos datos Jorge de la Vega, se los compartimos aquí en, por ejemplo Forbes publicaba en, en, en años post pandemia, en los, en los primeros meses pospandemia Home Office aumenta 28% la productividad de las empresas Marketing for E-Commerce 6 de cada 10 mexicanos considera que aumentó la productividad El, Equipos y Talento también coinciden los datos. 47% de los profesionales considera que su productividad aumentó con el teletrabajo. Digo que las empresas, instituciones, organizaciones le googleen un poquito y se van a encontrar con estos datos.
1: O que platiquen con su, con su gente. ¿no? Si, la, si la con gente, su gente se siente a gusto, la gente que se siente a gusto trabaja, trabaja mejor. ¿no? O también estas cuestiones de teletrabajo te dan la posibilidad de contar entre tus colaboradores a, con personas que no podrías si solo fuera en el espacio físico ¿no? Sí. yo por ejemplo ahorita yo estoy, estoy colaborando como consultor de una empresa de la ciudad de México y lo hago desde aquí desde San Luis y el gerente de esa empresa vive en la ciudad de Querétaro ¿no? Uh -huh. entonces eh, ya por también en algún momento platiqué de un proyecto que estamos haciendo en, en YouTube que, que yo estoy aquí en San Luis como, como productor y cuatro de los conductores están en la Ciudad de México, uno está en Guadalajara y otro está en Vancouver, ¿no? Y estamos, todos lo hacemos este, vía Zoom claro. y, y, vía YouTube, ¿no? Es, todo, incluso los que están en la Ciudad de México, cada quien está en su casa, ¿no? Claro. Entonces, eh, tenemos, insisto, herramientas, eh, herramientas para poder sacarle el mayor provecho posible a todo esto. Y no quiere decir con esto que entonces ya no nos juntemos en lo físico con nadie y que nos olvidemos de esa interacción para nada, ¿no? La, sí. Las personas, regresando al tema principal de hoy, los nómadas digitales, si bien no tienen raíces en un lugar determinado, pues tienen una red muy amplia, de, de una red social muy amplia, y, y van haciendo amistades y van haciendo colaboración con mucha gente en los lugares donde están donde están trabajando, ¿no? Simplemente es otra forma de relacionarnos, ¿no? Otra forma sí. de, de, de tener otra otra dinámica. ¿no? Y además tampoco es algo nuevo, ¿no? Yo recuerdo, pues desde que nosotros estábamos chavos, desde Ajá. que estábamos en la primaria o en la secundaria, veíamos a, a, a varios compañeros, a mí me tocó ver a varios compañeros de prepa que terminaban la prepa y su, y su idea era, en, en cuanto terminaban, Ajá. irse de mochilazo a, ¿Sí? a, a, a dar la vuelta, ¿no? Sí, a conocer sí, sí. el mundo. Eh, ahí la cuestión es que... y, y, y trabajaban en los lugares, sí. bueno, trabajaban sin decir que trabajaban, porque <risa> si los cachaban que estaban trabajando, los deportaban, claro. pero iban, iban, no sé si iban a Estados Unidos o si iban a Europa de mochilazo sí. a ver, a conocer, a conocer, sí. y estando en Europa trabajaban en lo que podían, trabajaban de meseros, trabajaban de, de jardineros, trabajaban en lo que podían, porque finalmente <risa> su objetivo era conocer, conocer sí. esos lugares, ¿no? Acá, pues digamos que esa dinámica podría ser la misma, con la diferencia de que no tienen que estar buscando trabajo cada vez que llegan a un lugar, en el lugar al que llegan, Claro. ellos ya saben cuál es su, su, su fuente de ingreso, porque la tienen muy clara, la tienen muy definida, sí. y lo siguen trabajando, estén donde estén, ¿no? Claro. y no tienen esta incertidumbre de Chim, voy a llegar a tal ciudad o voy a llegar a tal país y quién sabe cómo me vaya a ir y quién sabe si consiga algo ¿no? ellos esa parte ya la tienen muy, muy clara ¿no? son programadores o son, o son creadores de contenido para, para mercadotecnia digital o son eh, community managers o son escritores para, algún, para alguna revista, e incluso, bueno, por ejemplo hay quien aprovecha y hace contenidos para revistas de, o, para, o para sitios y agencias de viajes uh -huh. a partir de los viajes que están claro. haciendo, ¿no? Y le venden esos contenidos a las revistas claro. de las, a las, o a las agencias de viajes, ¿no? Claro. Les venden todo ese, todo ese contenido que están generando a partir de los mismos viajes que están claro. realizando, ¿no? Entonces... Eh, esa sería la diferencia con aquellas experiencias que nos tocó escuchar o que nos tocó vivir, del, del que se iba de mochilazo a la aventura y uh -huh. a ver, y a ver qué, se le, eh, qué se encontraba por allá. Qué se encontraba en el mundo. Uh -huh. Pues ahí está
0: el tema Nómadas Digitales con el doctor Jorge de la Vega Carreva, Carrega. Muchas gracias, Jorge.
1: Al contrario, gracias a, a, a la audiencia por escucharnos. Seguimos.